0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma Conversa Central esta semana com António Leitão Amaro e vamos começar por falar, precisamente no PSD. Candidatura de Montenegro, de, a candidatura de Montenegro ao partido é já uma realidade. Bom dia,
1: olá a todos. Olá Sandra. Um... Bem, a realidade não é porque as eleições ainda não foram marcadas, serão aparentemente na início da próxima semana e não há nenhum, nenhuma candidatura apresentada. Uh, dito isto, um, olhando as possibilidades, as manifestações de interesse, as um, qualidades das várias, das várias personalidades um, do PSD, eu, eu diria que um, Luís Montenegro é um dos. Uh, poucos que reúne condições me uh, parecem muito boas para poder não apenas ser presidente do PSD, mas sobretudo liderar uma certa regeneração uh, um, mais do que um refrescamento. Seria quase que uma refundação do, do PSD. Uh, nesta fase, o, o, o Luís. A entendo tendo interesse e em tendo disponibilidade, em manifestando dessa vontade, eu creio que seria um, um, excelente, um excelente candidato. Não seria o único com capacidade, com, com capacidade mas seria um, um excelente candidato. Conheço-me, o Luís tem é imenso uh, uh, talento, uh, capacidade de visão sobre, sobre o país, capacidade de compreender uh, uh, as necessidades quer do país, quer do partido, num momento ou este, seguramente fazer o que o PSD não fez durante, durante os últimos anos, que foi ser alternativa e construir uma alternativa ao Partido Socialista, não apenas fazendo a oposição, mas também fazendo construção. É, portanto, é, creio que no início da próxima semana se abre o processo de é, eleição do novo líder. Agradecemos seguramente, a Rui Rio fez o melhor que soube. Como eu disse, aliás, na última campanha, na última campanha interna, na última eleição interna, o melhor de Rui Rio, sendo estimável e, e, e digno do nosso agradecimento e do nosso reconhecimento, é uma boa pessoa que fez um esforço. O melhor de Rui Rio não era suficiente para dar aos portugueses a alternativa que precisavam. Agora, é o um momento de uma nova escolha, mas eu queria também dizer, sem prejuízo, achar que um nome como, como o Luís Montenegro é, é excelente, mas é um dos vários quadros muito bons do PSD, quer dizer, há vários outros, um, que não quer dizer que sejam para serem candidatos agora, mas que têm qualidades extraordinárias, veja o, o Miguel Progás Maduro, o Carlos, o Carlos Moedas, um, entre tantos outros, podíamos continuar a desfilar, homens e mulheres, mas... Um, o, o, vamos ver quais é que se apresentam e depois os militantes escolherão. O que é importante também dizer é que o que falta e que o PST precisa de fazer não é apenas e sobretudo mudar da pessoa A para a pessoa B. Faz muita diferença porque o Rui Rio cometeu de facto alguns erros muito uh, sérios uh, na gestão e do seu papel e como disse acho que aquela incapacidade de ser alternativa ser oposição, mas depois também ser uma construção de um projeto diferente. Acho que, que é o que é o mais gritante do PSD perdeu um, essa capacidade de agregar uma grande parte da população que, na verdade, não estava especialmente satisfeita com, com a governação socialista e a governação das esquerdas. O PSD precisa fazer mais, precisa fazer outras mudanças e espero que seja esse o momento e que o novo, o novo líder faça essas transformações de substância, de posicionamento e, sobretudo, e o resumo disto tudo é o que interessa: voltar a ser aquela referência que os mais velhos confiam, não apenas para cuidar das suas poupanças ao longo da vida, as proteger e as respeitar, o seu, o seu acesso à saúde, que está tão posto em causa. Portanto, preocupações fundamentais dos mais velhos que se preocupam com a preservação e a garantia de condições com que foram construindo ao longo da vida, mas também dos mais novos, dos empresários, das pessoas com uma vontade de transformar, e de inovar, de serem dinâmicas, de empreender, de investir, que estão afogadas com, com uma, uma governação, que é sobretudo por Estado e impostos em cima de tudo, socialista, e, e que tem por consequência, deixado o país tão amorfo, tão cada vez a ficar para trás, face aos outros países, todos europeus, e deixar-nos já agora, porque liga para o resto da nossa conversa, seguramente, menos preparado, como outros estarão para crises que nos venham de fora. Nós temos, tínhamos direito, enquanto povo, a ter muito mais do que estamos a ter de governação e de rumo coletivo. E o PSC precisa voltar a ser essa, essa, essa alternativa.
0: Só, só, só querendo aqui voltar um bocadinho atrás um, disse que havia outros homens seguramente dentro do partido que, que são bons quadros falou do Carlos Moedas, falou do Poiás Maduro do Poiás Maduro por é que não avançam esses e avançam Montenegro pela terceira vez? Uh, não, o, o Luís Montenegro só foi candidato uma vez em
1: 2019
0: Sim, uh, não é? Pela segunda vez uh, Houve, é verdade manifestações
1: de muita gente com interesse que ele em 2017 tivesse sucedido a fosse criado para suceder a época do Passo 50. Vamos lá ver. Nós, a data de hoje não sabemos, porque não há nenhum anúncio público, um, há uma especulação, uma expectativa, alguns de nós mais informados do que outros poderemos, poderemos ter uma apreciação sobre as probabilidades, mas na verdade à data de hoje não temos nenhum candidato. Não temos a certeza de quais é que vamos ter. Correto, vamos mas ter mas agora. acabou
0: de dizer que mais para a frente poderá ser um Carlos Moedas ou um Pai Maduro
1: Não, não, não é mais mais para a frente. O que, eu, o, que eu, o que eu estou a dizer é que o PSD felizmente tem um grupo de pessoas, não apenas homens, mas também mulheres, um, alguns mais velhos, outros mais novos. Um, veja. Na geração mais nova, temos que era, que era a, a, a eurodeputada Lídia Pereira, que era a, a, a ex-lidera da JDST Magrinha lácio Lopes, são são mulheres, eh, jovens com uma, com uma capacidade, pois também há miúdos, se quiser, uh, o mesmo o atual presidente da JDST, o Alexandre Pouso, que é miúdos de capacidade, mas o que eu estava a falar era pessoas já com um processo político mais, mais estabilizado. E o que eu lhe disse não é que o PST precisa de fazer um, um, uma transformação, onde a escolha do líder é importante, mas o envolvimento dos seus melhores é importante, e por isso fui fixar apenas na pessoa que vai, que vai ser o Presidente do Partido, e, e na sua análise, acho, a Sandra uh, colocou à questão, e se for Luís Montenegro, eu diria que se fosse Luís Montenegro o candidato o PSD e os Estaria muito bem servido, mas para além do líder que possa ser, por exemplo, Luís Montenegro, o PST tem muito mais gente de grande talento um, para, para, para apresentar ao, ao, ao país que não necessariamente como, como líderes e que o de futuro depois dirá sobre cada um deles falei-lhe mais dois, não queria falar de outros tantos do José Eduardo Martins do Pedro Eduardo, do Jorge Moreira da Silva um, do Paulo Rangel que continua uh, como líder da bancada no Parlamento Europeu são pessoas com muito talento uh, e que têm muito a oferecer e para mim o grande desejo é que este processo seja não apenas o da mudança de Rui Rio para outra pessoa que reloque o PSD na, no posicionamento, na construção, na alternativa que devia ser, devia ter sido, mas também que consiga juntar todos estes talentos, independentemente de saber necessariamente se o, se o líder do momento é o Al ou o Como disse, o Luís Montenegro se disse candidato. Um, acho que é um candidato muito forte. Se os militantes do PSD o escolherem, o, o, o PSD tem um período que vai ser longo um, para se regenerar. E, e, e voltar a ser aquilo que os portugueses tantas vezes, olhem, as pessoas na nossa região, hum, confiaram como claramente o partido maioritário não ouve, quer dizer veja, o PSD agora teve ficou num segundo lugar difícil relativamente ao Partido Socialista eu lembro, quando fui cabeça de lista em 2015 e darei a lista do PSD com o CDS, o PSD teve 50, 51%, praticamente e portanto, porque as pessoas perceberam e sentiram que é que a equipa, também o líder, mas o projeto, um, significava diferente. A alternativa estava a pôr o país a transformar-se, preservando a iniciativa, respondendo a iniciativa das pessoas, respeitando e valorizando o interior do país, um país todo igual, não é apenas a cúpula palaciana de Lisboa e do Torreira do Passo que conta. Um, respeita o esforço empresário, o esforço das pessoas que poupam, não tem que ser consumido por impostos, para, 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 para depois pagar tanto desperdício ao mesmo tempo, tem sempre uma consciência social, sempre foi essa marca, reformismo, com uma dimensão social do PSD, e eu acho que isso faz com uh, rostos, várias pessoas novas que não, não têm estado envolvidas, mas também muitos, muitas pessoas têm, que têm experiência, o Luís Montegre será seguramente um quadro excepcional, se for ele o líder, o partido estará a dar um, uma boa aposta para o país. Há outras pessoas, contudo, também, que poderão servir, numa qualidade ou outra, o país de forma de forma muito, e através do PS de forma muito capaz. Sinceramente, acho que esta escolha é muito mais do que a escolha do líder. Nós temos muito uh, a tendência de, de tornar estas eleições as eleições internas dos partidos como uma espécie de, um, de uma competição desportiva. O que interessa é ver quem é que é o primeiro. Quem é que chega lá e ganha, e ganha a taça. Ora, o projeto dos partidos não é esse. Eles não existem desde logo para se controlarem a si próprios e se elegerem os seus próprios líderes internos e a submissão não não acaba e começa nesse nesse momento de saber o que é que a partir da sua ação da sua existência dos seus quadros dos seus altarcas dos seus militantes dos seus simpatizantes pessoas que querem colaborar constrói de propostas transformadoras ora uma região como a nossa não apenas o país mas uma região como a nossa tem uma necessidade extraordinária porque nós sendo uma região hum, com muitas uh, empresas, trabalhadores e empresários um, que são dinâmicos, as, uh, que querem arriscar, empreender, exportar, crescer, têm estado a ser arrastados para baixo por um, por um governo socialista centralista que esquece e, não... e que nos torna tudo mais difícil.
0: E não acha que também os dirigentes locais do PST, entretanto, desapareceram? É que não se, não se tem visto nada.
1: O, vamos lá
0: ver. Os partidos têm... Também não temos governo, é uma verdade, mas não deveria haver claro. uma ação mais, mais fincada no terreno, por exemplo, criar já caminho?
1: reparo eu, eu ainda ontem um, estive um, em Tondela, na Assembleia Municipal de Tondela, consta, em, em, em ação autárquica com vários outros autarcas e com muitos do PST, e sei que uh, há muito, dezenas e dezenas, eu diria mais de uma centena de autarcas. São, por isso, dirigentes locais do PSD no terreno a agir. O que está a falar é da atividade partidária. A atividade partidária, como lhe digo, tem duas, tem, sobretudo nos partidos hoje, tem relação com duas esferas de poder. Ou o poder autárquico ou o poder nacional. O poder nacional está parado porque o um partido da oposição trabalha através do Parlamento. Hoje os deputados na Assembleia da República não têm forma verdadeiramente visível, não podem desprimir a sua intervenção porque, na verdade, por uma série de erros de, de processo eleitoral, estamos parados suspensos à espera que que é, que é que o processo democrático e, e, e de fiscalização da ação do governo seja retomado. E o que não apaga o facto do PSD também estar a fazer um trabalho de rearrumação. Ainda esta semana teve, teve uma reunião interna profunda de, de, de análise do, do, processo, do processo eleitoral, de, um, ponderação de caminhos para o futuro, erros que têm que ser corrigidos, e forma como, como tornar o partido, outra vez, o, o, um, o, partido, o partido vencedor, não apenas um partido que, é, que tem mais uma expressão eleitoral autárquico maior, que tem as maiores vitórias históricas e uma afinidade maior com a população, mas também uma sustentada liderança eleição após eleição. Portanto, esse caminho está a ser feito. Agora, há momentos de visibilidade diferentes. Neste momento, a visibilidade das nossas ações ao nível local, passa muito pelo trabalho nas autarquias, e há muita coisa que está a ser feita em várias das nossas câmaras, incluindo aquelas, como sabe, que o PSD recuperou, porque o último resultado autárquico foi um resultado positivo para o PSD no distrito de Izeu, porque ganhou mais câmaras do que tinha, dando oportunidades novas às populações. Olhe, desde logo, por exemplo, Oliveira de Frades, Lamego, para dar dois exemplos ah, nelas de, de câmaras onde tem agora uma nova oportunidade de desenvolvimento. Estamos a fazer isso e o, na, o trabalho para a política nacional, quando o, o, o Parlamento voltar a funcionar, haverá, haverá expressão pública. Portanto, estamos a,
0: a, a reorganizar-nos internamente. Muito bem, enquanto, enquanto não há governo, enquanto o PSD se rejuvenesce, o Bloco de, de Esquerda prepara despedimentos, o fecho de sedes, agrupamentos distritais, uh, porque, porque, porque caiu para metade uh, o, os votos nas últimas eleições. Isto de um partido de esquerda preparar despedimentos, já há aqui qualquer coisa que não está, <risos> que não está bem, não?
1: É, se calhar é o um choque com a realidade, não é? Um, e afinal a retórica... Uh, bloquista uh, socialista uh, uh, afinal é, uma, é um, uma soma de palavras bonitas, mas que uh, depois duram enquanto uh, as condições, ou se quiser, o dinheiro dos outros, se, uh, usando -o e adaptando a frase de, de Thatcher, uh, uh, existe. Uh, é, é uma história, lembra-se bem parecida com a de, do, do mais, se quiser, escravista dos ministros do governo socialista, Pedro Nuno Santos, que também prometia fazer tudo, fazia tremer as pernas aos alemães, eh, protegeria tudo e mais alguma coisa, porque o, 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 a reforma laboral era um patão da direita e essas coisas todas. Chegou, chegou à TAP, fez receita clássica socialista, milhares de milhões de euros de dinheiro dos contribuintes para um buraco sem fundo, uma empresa pública, buraco sem fundo e a seguir descobriu a triste, a triste e a difícil realidade que quando não há recursos, as instituições têm que se reorganizar. E então, na TAP, cortaram salários, despediram pessoas. Portanto, a austeridade a um nível que, eu não sei que setores do Estado, e que outras empresas é que tiveram na última, mais de uma década. E, portanto, o Bloco de Esquerda a despedir os seus trabalhadores. O Ministro Socialista a despedir massivamente e a cortar salários de trabalhadores de uma empresa pública. Quando a realidade uh, aperta, é simplesmente uma confrontação com a realidade. Houve momentos, como depois da última uh, bancarrota socialista em 2011, que deixaram outros fazer a tarefa difícil e depois tentaram dizer que, era, que tinha sido uma opção deles. Quando Lembra-se perfeitamente quer dizer, o processo difícil de reajustamento entre 2011 e 2013 foi basicamente implementar um acordo com a Troika uh, assinado pelo Partido Socialista. Agora, o Pedro Nunes Santos é a troika da TAP uh, e o Bloco de Esquerda é a sua tro própria troika implementar a austeridade quando confrontados com as dificuldades da escassez de recursos.
0: Uh, e há aqui uma polémica que não se pode passar ao lado uh, da deputada bloquista Mariana Mortágua que acumulou o salário uh, no Parlamento com, um, com a remuneração enquanto comentadora televisiva.
1: Uh, um, Repare... Um... Eu conheço, conheço essa situação bem na medida em que eu durante uma parte do meu mandato parlamentar, também tinha uma posição residente numa televisão, a dada altura no mesmo painel que muitas pessoas se lembrarão com, com, com a Mariana o até João Galamba e, e o Miguel Morgado e o Adolfo Pesquita Nunes e eu não estava em exclusividade, eliminei a exclusividade e portanto eu não, não quero fazer sinceramente juízes de valor sobre sabia, se não sabia, a gravidade do erro, o lapso, as pessoas são humanas um, e, e, e quem, sou, quem sou eu para estar a julgar se a pessoa quis, quis se apropriar de coisas dos outros ou não sei uma coisa é que não se pode ter dois pés e duas medidas não se pode nos seus próprios lapsos aparecer inocentemente a dizer que um, foi um lapso não reparei e depois, quando se pega no microfone para falar de quaisquer outros políticos, adversários políticos, um, atores de económicos, empresariais, corporativos, associativos, um, exibir uma superioridade moral como os lápis de, de qualquer outra pessoa sejam necessariamente uh, demonstrações de malvadez, de corrupção, de banditagem e, portanto... Eu acho que esta situação que, que, que a Sandra aqui, aqui trouxe é, sobretudo, um alerta, serve de alerta para o, as pessoas que fazem do exercício da superioridade moral os partidos, e eles estão muito concentrados, o Bloco de Esquerda tem sido muito um exemplo desta maneira de estar a fingir que são, que são uh, impolutos e que todos os outros, né, os adversários, são... são uh, tudo do pior, uh, quando uh, a falha é uh, uma, uma característica humana, a imperfeição é, é uma, um, um aspecto da nossa natureza que, é, que é, um, é impossível de ultrapassar. E, portanto, o bloco de esquerda não é a primeira vez que, para que, que tem problemas com esta, com esta de inconsistência. Toda a gente se lembra do, do tema de, de, Robles. de Robles, fazia uma grande campanha a dizer que. Um, a habitação, eram todos especuladores, estavam na cava do mercado e depois o principal variador, na principal câmara do país, que tinha a matéria da habitação ou relacionada com isso era, pelos vistos, que havia na, na definição deles de especulador, mas na fase inicial diziam, não, ele estava a ser apenas simplesmente um empresário, prudente se forem do bloco de esquerda, tudo o que fazem é, é feito com uma boa intenção e os lapsos são lapsos perfeitamente desculpáveis. Se qualquer outro são indesculpáveis. Repare, eu não estou a fazer o exercício à Bloco de Esquerda que é tornem este lapso indesculpável, Não é nada disso, estou a dizer o contrário nesta perspectiva, que é hum, tínhamos todos uh, uh, mais humildade humana na, no julgamento dos atores. Claro, as pessoas devem ser responsabilizadas pelos erros que são seus, ou aqueles que se, são de quem deles dependem, seguramente, uh, mas um, Deixemos e os partidos, isto acho que é uma, uma lição para, para, para o bloco de esquerda, sobretudo, e acho que esta indignação que de alguma forma tem tem sido expressa por em vários meios de comunicação social, em redes sociais sobre este facto, tem sobretudo que ver mais do que a importância do lapso, que pode ser perfeitamente um lapso um, involuntário, não estou a que como digo, não quero julgar isso, nem vou julgar, acho que é uma reação para relativamente a um partido, a um grupo, e a pessoas que têm feito, da maneira de estar na política, um exercício de superioridade moral, tudo o que se passa com os próprios é seguramente um, bem-intencionado, tudo o que se passa com os outros é diabolizado um, e mal-intencionado. E o mundo não é assim. Todos uh -huh. nós cometemos erros e, e, e todos nós temos que estar disponíveis para compreender e perdoar erros de outros. Claro que tem que haver um juízo de responsabilidade política, mas eu não quero entrar sequer aqui no juízo de responsabilidade política, não é, não cabe, eu estou fora do Parlamento, conheço os contornos exatamente da, 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 da situação, isso uh, é um juízo que deixa para os, para os políticos no ativo, o juízo, o, o, a responsabilização ou não deste e de outros casos. Acho que um, é um, um espelho a preocupação que deve existir na forma como tratamos os outros e nos posicionamos no debate público, e de vez a vez superioridade moral que alguns
0: utilizam. Até porque todos têm telhados de vidro. Uh, vamos agora aqui aos acontecimentos, estes acontecimentos das últimas semanas que têm dominado o mundo, não é? A guerra na Ucrânia. Mas eu, eu, eu começava por, por falar, ontem uh, em Versalhes houve, houve, um, houve uma reunião com, com vários líderes, um, e foi dado um passo para a, para a eurointegração da Ucrânia. Uh, isto é uma boa notícia ou é aqui um... explica ainda demais de um problema que pode vir a ser maior com a Rússia?
1: Vamos, vamos ver. Nós, por princípio, eu, eu acho muito bem que, os, que, os, uh, que a Europa, que os países europeus e os governos europeus se disponibilizem para fazer o caminho da integração da União Europeia. Noto que nos tratados fundadores um, da União Europeia, começados a construir depois da Segunda Guerra Mundial, um, faz parte, e depois reforçados em Maastricht, na década de 90 e por aí fora, faz parte da identidade do projeto de integração europeia, a sua abertura a todos os povos do espaço europeu. Isto faz parte, é uma característica, é um projeto, um projeto aberto, não um projeto fechado. E, portanto, a Ucrânia é integralmente um, um, um povo e um Estado um, europeu, uh, são europeus. E, portanto, um, acho que está correta a decisão de um, abrir o caminho. É um caminho que tem que ser feito, há critérios, há condições. É que estamos Até a falar temos... de
0: um país que está em guerra, não é?
1: Claro, eu, já, eu não quero fugir à sua, à sua pergunta, mas quero, queria pronunciar primeiro sobre uma questão substantiva. A União Europeia deve abrir a porta à, à, à Ucrânia? A Ucrânia tem condições ou, ou deve-se permitir que faça o caminho para ter condições para integrar a União Europeia? Sim. É um processo, há critérios de adesão, há compromissos, incluindo relativos à, à, à as regras democráticas, chamada democracia liberal no sentido do respeito dos direitos, dos direitos humanos, das liberdades de imprensa uma, uma série de, de, depois de opções de, 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 também de funcionamento das liberdades económicas, dos mercados, da livre concorrência, da liberdade de, de, de iniciativa económica. Para, portanto, a, a, a Ucrânia indo preenchendo as suas características, as, as condições, é uma porta que faz parte do projeto europeu estar aberta a povos europeus e a Ucrânia e o povo ucraniano é um povo europeu. Portanto, deve ser bem-vindo em querendo fazê-lo. Pronto. Isso é a primeira parte. A segunda, a sua pergunta não é, não foi abstrata assim. Em abstrata, a Ucrânia é. pode entrar. Foi neste momento concreto um, e a relação disto com o conflito. Um, vamos lá ver. Um, seria ceder, a primeira resposta é um, seria ceder à, à, à pretensão totalitária e imperialista, agora imperialista, no sentido de querer controlar eh, o destino, a determinação dos povos que não o próprio, que é isso que o senhor Putin está a querer fazer sobre a Ucrânia, que é querer controlar a condução dos destinos da Ucrânia, depois, obviamente, a um custo humano de uma atrocidade inaceitável, bárbara, horrível, que eu acho que cada um de nós que vê imagens de tudo aquilo que está a acontecer tem russa, Russa à Ucrânia, os bombardeamentos indiscriminados sobre populações sobre civis, fica horrorizado, não há outras palavras o que está a passar é uma barbárie um, na, na, dentro da Europa um, das piores memórias que temos, a lembrar os piores tempos um, da... da, da, da deixa-me dizer também, porque eu não queria que, que este comentário passar a ser sobre este tema sem dizer isto há, há, há cidadãos russos na Rússia e há cidadãos russos em Portugal que não têm nada a ver com estas escolhas da, da do senhor Putin aqueles de nós que nos cruzamos e a é minha é, é, tem conta tempo ao longo destes destas semanas em cruzar com algumas pessoas de um, nacionalidade russa não confundimos confundamos o bandido internacional, que é o senhor Putin, com pessoas que não escolheram este caminho. E, portanto, pode haver uma tendência de represália no espaço das convivências social sobre pessoas ah, que sejam russas, ah, eu diria, apelo a que, não, a que não se faça por aí. Isso é um exercício diferente do tema das sanções. Uh, tem outra justificação e outro enquadramento sobre o, o povo e, e sobre o, que, e que tem consequências indiretas sobre o povo, mas também tem consequências indiretas sobre nós porque as sanções que estamos a aplicar uh, também têm um efeito, se quiser, de boomerang parte das sanções depois claro. se repercutem e nós já estamos a pagar parte desse preço não é? com as inflações, com os combustíveis com, com a energia E
0: com tudo que mas, vai a seguir, né? a subida de preços vai acontecer, vai ser uma realidade Isso,
1: vai acontecer e é o nosso preço a pagar e hum, Enquanto cidadãos individuais, não, por uma guerra que está a acontecer, um, mas olha, felizmente, nós cada vez que, que tivermos que sofrer com isso, depois podemos discutir é se o próprio governo português não podia agir de maneira diferente. E no caso dos combustíveis podia. Grande parte do preço dos combustíveis, os tais 2 euros que estão a ou dois euros e qualquer coisa, que estão a pagar por gasóleo e gasolina nestes dias, continuam a ser impostos. Continua, grande parte daquilo continua a ser impostos. E, portanto, é inacreditável como é que não, é, não se trata apenas de anular o aumento. Um, que o, governo, que, o, que o orçamento do Estado tenha mais de receita por causa do, do ser uma, dos impostos serem uma porcentagem da, 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 da receita total. Trata-se mesmo de, há um momento de crise especial, até pode-se justificar abdicar de receita no total, porque temos a ver um momento de crise e as pessoas... Há muitas famílias e muitas empresas muito vulneráveis com isto. Mas eu quero voltar só, a lá, porque não quero fugir à, à, sua, à sua pergunta de se devemos evitar, se devíamos não fazer este movimento de, de, de abertura à integração da, da União Europeia. Eu acho que devíamos fazê-lo, fazê porque faz parte da União, se, é, se este povo ucraniano, autodeterminado pelo, pelo seu governo democraticamente eleito, escolhe querer bater-nos à porta e querer integrar a nossa família, nós devemos dar os passos nesse sentido. Nunca fez tanto sentido como agora. Um, claro que o processo tem que ser gerido na sua implementação para não ser uma escalada um, de, 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 do conflito uh, uh, de forma completamente descontrolável, e pelo que eu percebi das declarações né, e, do, e do comunicado da, da Cimeira Europeia, é isso que vai ser feito. Abriu-se porta, aceitou-se o, o, o avanço do processo, mas é um processo que vai seguir os seus trâmites, e não, não há nenhum país que adira do um mês para o outro, e nós esperamos, rezamos, aqueles de nós que são carentes para que este conflito... Hum, hum, se resolva muito antes deste processo, desse processo estar terminado e portanto nós não podemos ceder à chantagem, ao controlo à tentativa imperialista de dominação de um outro povo à barbárie do Sr. Putin a Ucrânia tem direito a existir tem direito a ter a sua escolha o seu posicionamento na história e claro que devemos ser feitos de fazer tal como o tema da NATO hum, embora a NATO tenha aí uma lógica que não tenha a mesma vocação de abrangência para toda a Europa que, que tem, que tem a, a União Europeia. Mas temos que implementar as coisas com e o processo, com a cautela para não escalar o conflito, mas não é razão para fechar a porta.
0: Muito bem. Dr. Leitão Amaro, obrigado por mais uma conversa central. Prometemos voltar daqui a três semanas. Conversa central, opinião política e comentários sobre a atualidade.